0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Control Link. Control Link,
1: un programa donde hablamos de juegos, cómics, películas y todas esas boludeces que nos gustan. Esta semana te traemos expectativas altas, con FIFA 21 rompiendo récords a costa de algunas críticas. Larian Studios dando el puntapié inicial al Early Access de Baldur's Gate 3. Y Riot Games con su Wild Rift y su Beta. Para este lado B, analizamos el futuro del universo Star Wars después de su última película. Japón siempre fue un país modelo en cuanto al desarrollo y el mercado de videojuegos, y es uno de los focos de atención más importantes a la hora de determinar un éxito o un fracaso en la industria. En la semana de su lanzamiento, FIFA 21 alcanzó la cifra de 51.142 copias vendidas en el país asiático, colocándose así en la cima de los rankings de ventas semanales. Cabe destacar que su versión de PlayStation 4 fue la que más ventas concretó, con un total de 39.152 copias, superando a su versión de Nintendo Switch, la cual alcanzó las 11.990 ventas. Por otra parte, Metacritic dio un golpe fuerte a la edición de Nintendo Switch, recibiendo en un promedio de 239 valoraciones un puntaje de 0,1. ¡Durísimo! La mayoría de los comentarios en Metacritic muestran las opiniones del público respecto a FIFA 21 siendo un reciclado de FIFA 20 y este a su vez de FIFA 19. ¿Qué esperaban, muchachos? Algunas páginas especializadas, como IGN y Nintendo Life, Dejaron sus opiniones también y fueron de las más duras que EA recibió en un tiempo. IGN comenta, si el lanzamiento del año pasado fue casi insultante, el de este año es simplemente una vergüenza. EA, lo mejor. Nintendo Live, por su parte, deja un desarrollo un poco más extenso. FIFA 21 es la gota que colma el vaso. Después de impresionarnos inicialmente con FIFA 18, a pesar de estar basado en FIFA 17, EA ha cerrado por completo y no ha hecho ningún esfuerzo para mejorar la serie en Switch. Al darnos ahora un segundo Legacy Edition y al mismo tiempo eliminar los juegos anteriores de la eShop para garantizar que esta sea la única opción que queda, EA ha creado, sin darse cuenta, otra opción más realista. Ignorar este juego por completo y no entregar el dinero que tanto nos costó ganar a cambio de ser insultados. Esperamos respuestas por parte de EA y nosotros, como siempre expectantes por ver cómo evoluciona. El 6 de octubre comenzaba el Early Access de Baldur's Gate 3, juego que traía consigo expectativas altas además de ya haberlo mencionado en nuestro programa. Larian Studios, el encargado de traer a la vida esta nueva entrega, no carga con un desafío sencillo ya que la última entrega de Baldur's Gate fue en el año 2000 y se ganó la afición de muchos que con el tiempo transcurrido y sin aparente continuación de la saga, se fueron volcando a títulos similares como la saga Diablo o Divinity Original Sea. Baldur's Gate 3 vendió durante su primera semana en Steam más de un millón de copias y esperan duplicar ese número antes del fin del mes. Además, debemos tener en cuenta que es un Early Access, es decir, todo lo que vemos en el juego podría cambiar antes de la salida oficial. Por esa misma razón, Larian Studios invita a sus jugadores a probar todo tipo de estilos de juego por más locos que sean, ya que cuando el juego haga su salida oficial, perderán todo su progreso logrado durante el Early Access. Por nuestra parte deseamos toda la suerte al estudio y a los jugadores de Baldur's Gate 3 ansiando su salida oficial.
0: Mucho tiempo pasó desde el anuncio de la versión para celulares del tal famoso League of Legends. Riot por fin nos dio una fecha oficial y bastante información acerca de ello. Si te registraste para la beta cerrada, podrás disfrutar del juego completo a partir del 27 de octubre. Ah, pero me olvidaba mencionar algo. Solamente si sos de Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur o Tailandia. ¿Qué se le va a hacer? Muy pronto, a principio de diciembre para ser más específicos, estará disponible para Europa, Medio Oriente, África del Norte, Oceanía, Rusia, Taiwán, Turquía y Vietnam. Por último, y como era un poco de esperarse, recién para junio de 2021 empezará la actividad en América. Más centrándonos un poco en lo que es el juego en sí, Lisin entrará al juego durante su lanzamiento y además se incluirán varios campeones en la fase de búsqueda de errores. Ellos serán Akali, Darius, Draven, Evelyn, Kaisa y Serafine. Ahora solo nos queda esperar y contemplar cómo es que evoluciona este juego, ¿no es cierto? ¿Llegará a tener el mismo impacto que la versión original? Yo no, personalmente no creo que no, pero está en cada uno. ¿Cómo se va a desarrollar la jugabilidad y la incorporación de cambios? Desde balanceos a la implementación de nuevos campeones. Me imagino que no es la misma cosa jugar Lisin que Garen. Ya hay una gran diferencia en la versión original, habrá que ver cómo evoluciona esta versión para teléfonos, celulares, móviles, como quieras decirles. Las rankets, recompensas, objetos cosméticos, optimización del mismo juego para teléfonos de por ahí no tan alta gama, son todas preguntas que quedan por responder y solo el tiempo nos dará la respuesta.
1: Robert Downey Jr., famoso por su papel estelar como Iron Man, no proporcionó información sobre futuras filmografías, aunque sí manifestó su deseo de seguir en la saga Sherlock Holmes, cuya tercera entrega vería la luz en 2021. Sin embargo, después de haber estado trabajando juntos por tantos años, Disney podría ofrecer al actor un papel como maestro Jedi en la próxima película de Star Wars. Si bien es verdad que la saga ideada originalmente por George Lucas culminó con el episodio 9, Rise of Skywalker, sabemos que hay planeada una nueva trilogía, todavía sin título, cuya primera entrega sería en 2023, la segunda en 2025 y la última en 2027. En febrero de este año, Disney nos sorprendió con una maravillosa séptima y última temporada de Clone Wars. De Mandalorian el año pasado no se quedó atrás, y dentro de poco tendremos su segunda temporada, además de una anunciada tercera temporada. En marzo de 2021, se estima el comienzo de la grabación de la serie Obi-Wan Kenobi, protagonizada por el mismísimo Ewan McGregor. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué nos depara el futuro del universo cinematográfico de Star Wars?
0: Una muy interesante pregunta la que acabas de plantear sin duda. A ver, creo que coincidimos en que esta, esta última trilogía de Star Wars no fue precisamente la mejor, ni creo la mejor manera de terminar. Sin embargo, como dijiste vos, tenemos confirmado que va a venir una nueva trilogía. Yo lo que espero de esta nueva trilogía, después vamos a encarar el tema de los spin-offs y historias paralelas. Yo lo que me gustaría ver de esta nueva trilogía, que creo que te lo habré comentado alguna que otra vez, es que se vayan 30, 40, 50 años en el futuro y que hagan algo completamente diferente. No sé qué pensás vos.
1: Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. A mí no me gustó... El desarrollo general de esta última trilogía. Y me parece que lo que planteas de decir... Ok, vamos a ir a un futuro donde quizás algunos de... La mayoría más que nada de los personajes que conocemos ya no están. O algunos estén adultos. Y ver qué nos puede llevar a ese punto. Teniendo en cuenta que además... Podés jugar un montón con eso. No tenés que estar atado a cosas que están pasando en este momento o demás, simplemente podés omitir pedazos de la historia o inventarte nuevas resoluciones para problemas que
0: ya pudieron haber pasado podés simplemente dejar lo que pasó en los episodios pasados o trilogías pasadas como algún recuerdo o algo que marcó lo que sería el presente de esta nueva línea temporal que no sería una línea temporal, de este nuevo futuro, mejor dicho
1: a mí, por ejemplo está bien, vos sabés ...cuál es de mis personajes favoritos de Star Wars, ¿no? Pero a mí me gustaría... ...si llegase... Este, ...esta posibilidad, ¿no? De decir, ok, listo... ...acá hacemos un, un corte temporal... ...y saltamos... Eh, ...yo qué sé, 30, 50 años más adelante... ...a mí me gustaría ver... ...una trilogía centrada en Ahsoka Tano... ...que si bien vos podés decir, ok, bueno, pero... Eh, ...Clone Wars... ...está más o menos... ...como alrededor de... ...entre Ahsoka y Anakin... ...y la séptima temporada... ...y bueno, todo eso, ¿no? Pero a mí me gustaría ver una serie de películas... ...una actriz que interprete a Ahsoka... ...porque eso no se vio en película... ...y ver... ...qué puedes hacer con una Ahsoka... ...dentro de... ...30, 40 años, adulta... ...que... Eh, ...haya seguido el camino que, bueno... No sabemos qué camino siguió ahora
0: por el final de Clone Wars. Pero
1: a mí me parece que... No sé, es algo que yo pagaría por ver.
0: Claro, bueno, un poquito hablando de Ahsoka Tano. Sabemos muy poco por encima por el final de Rebels. Yo sé que vos no viste la serie, yo sí. Por eso te lo cuento ahora. Ahsoka apareció varias veces en Rebels. Eh, del lado de la Resistencia, que ni siquiera era una rebelión todavía. estaba recién formándose pequeños grupitos de Resistencia. Con los protagonistas y, y toda la historia. Y es curioso porque en el último encuentro. O en el último... Si no recuerdo si fue el último episodio pero por ahí debe andar. Se encuentra con Darth Vader, su antiguo maestro. Anakin convertido en ese cyborg. Tiene una pelea bastante interesante. Y ambos se dan cuenta. Ella no sabe que es Anakin hasta que de un sablazo le rompe la parte del casco. Y se le ve como la mitad de la cara. Y entonces ella dice... Oh, Anakin... Y literalmente la siguiente escena es ambos saliendo por cada puerta de una especie de templo que había ahí. Caminando lo más tranquilos. ¿Por puertas separadas? Sí, sí. sí. Entonces sí, lo que decía vos está bueno porque es un personaje que tiene mucho para dar. Es un personaje que yo creo no se terminó de desarrollar del todo bien en Clone Wars a pesar de que hicieron bastante bien. Pero yo creo que le, le tiene ese, ese potencial para ser lo que decías vos. No sé si una trilogía, pero quizás alguna serie como The Mandalorian podría ser.
1: ¿Sabés qué es para mí lo que tiene Ahsoka que la hace particular en este sentido que decimos que de, del desarrollo que tiene? Y es que Ahsoka, eh, o sea, lógicamente está del lado del bien, está del lado de la luz. Pero al haberle dado la espalda de esta forma, ella siempre tiene esta, esta duda, ¿Viste? de cuando se va del consejo y demás y ahora con lo que me contás vos que yo no lo sabía esto de que tiene una pelea con Darth Vader y después se da cuenta quién es y para decirlo así lo perdona entre comillas porque si me decís que se van los dos juntos salieron los dos con vida esta eh, dualidad que tiene para mí Azoka de decir ok bueno pero en realidad el lado oscuro no es tan malo ¿sabes? para mí eh, lo que tiene ella es esto de decir, ok, son, son humanos también, tienen ideales diferentes, pero se puede trabajar con eso. A mí me da mucha ansiedad saber qué podría pasar con una Ahsoka
0: del lado oscuro. Y es una pregunta, una suposición bastante ¿eh? controversial. Yo sí, creo no, que... no, irrespondible. Sí, obviamente. Yo creo que Ahsoka Tano es la perfecta representación de un... Operador de la fuerza, si queremos decirlo así, que está yo creo que en un equilibrio bastante, bastante decente. Sí, está, está muy en medio. Está muy en medio. Porque no, no, no termina de estar del todo lado bien de los Jedi. Porque uh -huh. lo dio muy bien a entender en, en Clone Wars. Pero tampoco está. Tampoco es del lado oscuro. Entonces.
1: Es que ella no es del lado oscuro, porque ella constantemente está defendiendo, o sea, justamente, constantemente está peleando contra el lado oscuro. Claro, por eso. Entonces, no puedes estar peleando contra tus amigos, pero, bueno, también por eso está esto de la resistencia que contas vos en Rebels. Como que forma su propio grupo, para decirlo
0: así. Exactamente. Pero bueno, hablando un poco de este personaje interesante. Ahora volvamos a lo que dijiste vos, <coughs> junto con la noticia. ¿Qué es lo que esperás vos de la futura serie de Obi-Wan?
1: Honestamente, no sé. Yo supongo que una serie de... Realmente Ewan McGregor no dijo nada, porque yo leí un artículo en el que él cuenta que muchos le han preguntado si a él le gustaría hacer una. una un spin-off de Obi-Wan, una serie, una película algo así, y él no podía decirlo pero ya se estaba trabajando en eso, entonces él hacía respuestas efusivas como, bueno si esto fuese a pasar a mí me encantaría hacerlo, ¿sabes? sí sí entonces, referido a eso yo, a mí algo que me gustaría ver, y es en realidad lo que supongo que va a ser, por la edad más que tiene el personaje yo supongo que va a ser un Obi-Wan del episodio 1 Bien eh, bien de Qui-Gon, ¿sabes? Sí Todo el, el proceso de Obi-Wan para convertirse en Jedi ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí en adelante ya lo vimos Sí, podés hacer una historia aislada de algo que le pasó Yo qué sé, bueno ahora hablando de Clone Wars en este momento De la Orden 66 cuando... Eh, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Pero para mí la parte fructífera de Obi-Wan debe ser la que nadie conoce todavía... Que es la de... ¿De
0: dónde viene Obi-Wan? Sí, ciertamente es un personaje... Una de las caras más visibles de, de la de, del mundo de Star Wars en general... Y una de las que, si te pones a pensar... No se sabe tanto.
1: No, no, para nada. Yo Bueno, está bien, yo tampoco me he leído todos los cómics... Pero yo, de lo que hubiera sido el pasado de Obi-Wan... Más de lo que él cuenta, que realmente es bastante poco. Eh, él lo único que menciona a su pasado, si yo no me equivoco, es a uh, qui y un
0: poquito sí, más. Sí, y, y de ahí para atrás no se sabe mucho. Sí, yo tampoco leí claro. todos los cómics, pero tiene que haber algún otro.
1: Por eso, yo creo que, que va a estar enfocado a eso. ¿Vos qué pensás?
0: Mira, yo tengo una, una opinión un poco controversial. Vengo usando dos semanas seguidas esa palabra. Un poco controversial con respecto a esto. A mí me gustaría una serie. Que tratase. Acerca del. Justamente del proceso que lleva. Convertirse. Eh, en un Jedi. Desde el aprendiz de Qui-Gon. Etcétera. Pero por otro lado. Hay una. Hay una parte muy interesante. Que sucede en el episodio 3. Casi al final. Te diría que es casi la última escena. Antes de que nazcan Luke y Leia. Uh -huh. Que Yoda le dice a Obi-Wan. Eh, no, no voy a interpretar a Yoda porque no, no me sale. Pero le dice más o menos así no? como: Ahora comenzará tu camino. Te enseñaré otros poderes de la fuerza para poder conectarte de nuevo con tu maestro. Algo así le dice. Otros
1: poderes de la fuerza te enseñaré. Eh, sí, eso supongo que viene después relacionado a lo que son, capaz que no, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que eso viene relacionado a lo que en el futuro son los fantasmas de la Fuerza,
0: ¿sabes? Claro, justamente. Yo, yo creo que... A ver, un fantasma de la Fuerza no es como... Me muero... ¡Oh, qué pío la ¿Puedo arrancar en un fantasma de la Fuerza? No. <risa> claro se, se sabe que lleva, es un proceso muy largo que te tenés que entrenar mentalmente demasiado. Entonces... Me gustaría una serie justamente que tratase de eso. De, de, de Obi-Wan yendo más allá... De, de la vida mortal, por decirlo así, de su entrenamiento para convertirse en, en algo más que un Jedi, en algo que justamente que traspase las barreras de la vida, ¿cierto? No sé si haría para una serie, pero me gustaría verlo.
1: O sea, al final lo que estamos diciendo los dos es que nos gustaría ver a Obi-Wan, esta vez como un aprendiz y no como un maestro.
0: Creo que no lo podrías haber definido mejor, querido amigo. Fabuloso.
1: La verdad tiene mucho potencial y yo me muero
0: de ganas de ver algo así, realmente. Exactamente.
1: Y ahora, tocando el otro tema que mencioné antes, el de Robert Downey Jr. como un personaje nuevo en esta trilogía que está bien. No está confirmado si participaría o no, no está confirmado el título de esta trilogía por lo que no podemos especular mucho. Es verdad que no sabemos el título de esta nueva trilogía. Ni está confirmado si Robert Downey Jr. participaría o no. Es solo un rumor. Pero, más allá de esto y esas suposiciones. ¿Qué te parecería a vos? ¿O qué podemos especular de este actor dentro del universo Star Wars?
0: Bueno, yo creo que a este a Robert Downey Jr. <coughs> le pasa un poco lo que le pasa... a. A los actores de, de acción en general. A que me explaye un poco con esto. Vos lo tenés, por ejemplo, a... Jason Statham. Que siempre actúa de lo mismo. Por más que sean películas diferentes. ¿Me explico? Sí. Yo no quiero que le pase eso a Robert Downey Jr. Porque el tipo tiene un potencial increíble como actor. Tal cual. Entonces, me decepcionaría mucho... Si sí, metiéndolo en Star Wars. Que, ojo, me encantaría. Pero que no... Que actúe como Robert Downey Jr. o como un Jedi y que no actúe como Tony Stark, ¿me explicó? Exactamente,
1: exactamente. ¿Yo sabés con quién me gusta comparar eso?
0: Y aparte porque tienen cierto
1: parecido estético. Eh, Robert Downey Jr. con Johnny Depp. Claro. Johnny Depp, está bien, sí, se hizo famoso por su papel como Jack Sparrow. Pero realmente vos te sentás ahora 10 minutos, entras a Netflix y ves Google, o sea, buscas en Netflix Johnny Depp tiene a lo mejor 40, 50 películas que hace todos personajes diferentes y hay muchos de esos personajes que vos, o al menos me pasa a mí, me cuesta ver a Johnny Depp en esos personajes porque es un actorazo y se nota que sabe bien lo que está haciendo. Y que no le pasa eso que decís vos que le pasa a un actor que se encaja en un personaje, por ejemplo, eh, Daniel Radcliffe con Harry Potter. Yo creo claro. que nadie puede ver una película de Daniel Radcliffe y decir, ah, él es Daniel Radcliffe, no es Harry Potter. Pero todos los vemos y decimos, ah, es Harry Potter.
0: Entiendo. Sí, sí. No sé, espero, esperemos que tomen un buen camino.
1: Me encantaría, la verdad es que me encantaría.
0: Y sin mucho más que agregar, les damos las gracias por escuchar el programa de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes que están en la descripción. Contanos qué te pareció el
1: programa. Seguinos en Instagram y YouTube. Todo esto y más abajo en la descripción. Sin nada más que decir, les agradecemos por escuchar y hasta la próxima. Chao, chao.